0: Su ABC Radio va ora in onda l'intervista con Mauri Insen. Buon ascolto.
1: E bentrovati a tutti all'ascolto di ABC Radio. Eh, Questa che state ascoltando è la voce di Mauri Insen. E oggi sono in compagnia con un terzo terzo dei, dei, dei componenti della band Malbianco. Carlo è con noi. Ciao Carlo.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora Carlo è in rappresentanza appunto dei Malbianco oggi ci racconta il loro nuovo brano che si chiama Ritorno a Cartagena che ascolteremo poi eh, dopo questa conversazione quindi ovviamente rimanete con noi e, insomma è un brano che ha questo riferimento eh, insomma, storico anche se vogliamo quindi insomma da dove arriva questo
0: brano? Ma eh, questo è il frutto della, della, della quarantena del 2020, in sì. pratica ci hanno richiuso e quindi mh, abbiamo cominciato a studiare, a cambiare sonorità e quindi a scrivere nuovi pezzi. E ritorno a Castaena è uno di, eh, di quelli, parla mh, della paura dell'abbandono della paura di essere dimenticati, e, però eh, a parte avere questo testo un po' tra virgolette, pesantuccio, La melodia ci aiuta perché, come poi potete sentire pure dopo quando passerete il brano, è un brano molto solare, tra virgolette, quindi per questo abbiamo dato questo tipo di titolo.
1: Certo anche molto energico perché insomma voi siete un gruppo che ha tantissima energia rock, questo rock è abbastanza ibrido il vostro, ma io poi ti ti devo chiedere assolutamente ma il vostro nome Malbianco è interessantissimo come nasce, raccontacelo perché è veramente originale. (ride)
0: allora eh, il nome è stato scelto casualmente da me perché all'inizio il progetto Malbianco ero solo io come solista nel primo disco, poi nel secondo e nel terzo disco e in questo brano qua che precede il quarto nostro disco eh, siamo siamo una band in pratica è la malattia delle piante dei fiori Eh, sarebbe un parassita che eh, inonda eh, il fiore ad esempio di una rota completamente di bianco fino a che ne assorbe tutto tutta la linfa e fa morire il fiore per sopravvivere a quel mal piano. Questa cosa la reputavo, tra virgolette, romantica, subdivamente romantica e quindi eccoci qui, a parte che il nome suonava molto bene, quindi mi è sempre tanto tanto piaciuto come suonava e l'abbiamo scelto poi come nome della, del progetto.
1: Sì, in effetti è vero appunto, eh, suona bene ma ha anche un un suo mondo e un suo perché sicuramente, quindi questo è interessante. Dunque, dicevamo, tu accennavi che sei partito in realtà come come solista ma poi eh, si sono aggiunti i tuoi due compagni d'avventura che che sono Antonio e Alessandro, ma... eh, siete un trio diciamo anche un po' atipico se vogliamo. Perché, per esempio, eh, salta all'occhio che non avete un batterista, no? Sì, sì, e sì Da dove sì. viene ma, questa. Co- come è avvenuta questa in cosa? In pratica,
0: già quando ero da solista, io suonavo tutti gli strumenti in registrazione, però ovviamente per forza di cose, eh, non avere confronti è un po' bruttino. E quindi eh, ho preferito, tipo, circondarmi poi di amici che conosco da una vita, che sono Alessandro e Antonio, che avevamo idea in comune di come fare musica, per questo è cominciato a nascere questo tipo di indie rock, in rock impio, appunto perché dico Alessandro gli piaceva molto l'elettronica e quindi abbiamo cominciato a buttare l'elettronica. Però il problema del batterista è che non avevamo un componente che suonasse bene la batteria, come dicevamo noi, nonostante i provini che avessimo fatto le altre persone, e quindi tipo siamo serviti delle, delle machine, perché Alessandro comunque è è laureato in Fonia al conservatorio, quindi ci sa fare con, sia con le registrazioni sia con, con l'elettronica e le drum machine e quindi abbiamo deciso di continuare su questa strada. Questo ovviamente eh, dal vivo, noi mh, abbiamo cominciato a suonare sì con le drum machine e con l'elettronica, però ultimamente c'è un nuovo membro che ci sta aiutando con le batterie che suonano una vera e propria batteria acustica, Però dato che i live ancora non ripartono al 100%, diciamo che siamo ancora in tre però in verità siamo dal, almeno dal vivo abbiamo un turnista che ci dà da supporto
1: E certo, è certo perché poi appunto è, avete l'uomo sezione ritmica diciamo che, che, esatto, che, esatto, eh, esatto. che si sposta adesso su, su basso e synth perché poi i synth sono una grossa impronta nel, nel vostro suono e, e proponete anche un'idea di rock eh, ma abbastanza alternativa infatti quello che ti volevo chiedere è questo, cioè oggi Il rock sembra passato Almeno a livello mainstream Molto in secondo piano Perché ci sono tante altre tendenze Ma oggi può essere ancora rilevante Il rock secondo te?
0: Ma secondo me Le persone in genere Pensano troppo al genere A soffermarsi sul genere Già e, e quindi già pure questo avvento ad esempio dei maneskin, del nuovo rock oppure della trappo, delle cose così da... io non, non ci faccio molto caso sinceramente, eh, quindi direi se la canzone è bella sfonda, se la canzone è brutta non sfonda. Poi eh, ovviamente se eh, su quella tendenza di quella canzone che sfonda arrivano altre band, altri artisti che, suonano un, un tipo di, eh, che hanno delle tipo, un tipo di sonorità simili, comincia a esserci a crearsi un movimento ad esempio come è stato il rock tanti anni fa. Noi quello che facciamo noi è sicuramente indie perché è indipendente, però ovviamente abbiamo dei pezzi energici che vanno sul rock e pezzi un po' meno energici che sono un po' più sull'elettronica e con chitarre molto meno spinta. Poi dipende da, da voi giornalisti ad esempio di come ci etichettate sotto il genere rock o sotto il genere metal o sotto il genere pop o indie. Io credo che, ora come ora, basta che una canzone sia bella e può sfondare, indipendentemente. Quindi il rock non è vecchio, è è la tendenza che lo porta a essere giovane o vecchio. Quindi direi, se la canzone è bella, ben venga.
1: Assolutamente, assolutamente. Anche perché poi, come diceva Zappa, parlare di musica è come ballare d'architettura. Cioè, alla fine, le etichette servono un po' a poco. Soprattutto i musicisti non non sanno che farsene, giustamente. giustamente.
0: Anche perché, tipo parliamo con tanti giornalisti che ci intervistano sia in radio che sui giornali, ognuno ci dà la sua opinione in base a come ascolta la nostra canzone, tu ci hai definito rock, altre persone ci hanno definito indie eh, e quindi non so so nemmeno io poi a a volte cosa dire perché esce più o meno quello che scriviamo noi, quello che viviamo, quello che sentiamo, ovviamente le influenze rock le abbiamo, le influenze pop le abbiamo, abbiamo un sacco di influenze però eh, standoci dentro, non te ne accorgi specificatamente di cosa, cosa suoni? Perché poi noi non è che abbiamo detto mettiamo su una band rock mettiamo su una Chiaro, band. che ovviamente.
1: Eh, certo. ovviamente, certo. Ma eh, senti oggi, ovviamente, il mercato musicale è quello che è, insomma è inutile girarci intorno. Ma mh, diciamo che il talento eh, ovviamente aiuta, ma non basta, sicuramente per venire fuori.
0: No, assolutamente, eh, bisogna avere, oltre che il fattore C, il fattore che, c'è C, C
1: <ride> che c'è sempre, e quella
0: è una, una parte della vita e penso di ogni lavoro, sì. e, oltre al talento ci vuole anche, tipo, secondo me, una buona rete di contatti, e eh, soprattutto una buona etichetta che, che si spinga, tipo noi ad esempio siamo con Torrimam, siamo tipo Alessandro e Luca che sono i nostri manager e che ci spingono tanto e ci aiutano soprattutto nella sezione editoriale che per il momento ancora si suona molto poco e poi ehm, abbiamo la distribuzione che è una distribuzione a livello di un'etichetta da major nazionale che è Artis First che ci sta distribuendo questo singolo come, come primo singolo perché la prima, l'abbiamo firmato da poco con loro quindi eh, oltre che il talento ci vuole qualcuno che si sappia fare bene l'etichetta Sappia fare bene la distribuzione, sappia fare il booking e quindi diciamo che essere un artista al giorno d'oggi è, non è molto remunerativo per la, la soglia di investimento che devi avere all'inizio. Certo. Eh, perché poi eh, gli ascolti su Spotify sono 0,03 millesimi ad ascolto, quindi se tu fai 10.000 ascolti guadagni 30 euro, <ride> dato che in questo periodo. Poi non ci suona, i cassetti sono bassissimi, la, la gente che è un passo avanti a noi eh, come notorietà eh, fanno pochi concerti, figurati se li facciamo noi che siamo eh, una band okay, emergente che ha parecchio seguito perché abbiamo una pagina Instagram da, da 22.000 persone, però ovviamente non riesci a tenere botta con chi è più grande e chi ha tipo sfondato.
1: Certo, infatti immagino che anche il periodo che stiamo vivendo lo abbiate sofferto a livello di live perché no?
0: chiaramente non si può suonare. Sì, sì, ma il problema è che ho, anche se ti proponi locali, i locali dicono ok ti facciamo suonare, il problema è che per le restrizioni non abbiamo troppo spazio per farti suonare, non abbiamo troppo spazio al di fuori del locale, non sappiamo come mettere le persone, quindi questa cosa ci sta deprimendo molto perché poi il nostro progetto sta andando a bene, sia come in ascolti, sia online, abbiamo una buona risposta di pubblico, la gente che compra il singolo e compra il disco vecchio, quindi questa cosa ci fa tanto contento, ma da una parte ci, ci, ci debilita, perché poi il musicista nasce personale per esibirsi sul palco e noi invece certo. possiamo farlo, ma non solo noi, eh, non solo noi malghiamo, ma diciamo che siamo tutti quanti sulla stessa toglia di, di insofferenza e depressione tra virgolette, perché poi non potendo esibire. Certo. è triste
1: certo, perché proprio no, sper- altro... speriamo
0: per settembre perché adesso col green pass noi, noi, noi ci siamo vaccinati tutti quanti siamo tutta la band ultra vaccinati se ci fanno pure altre due o tre dosi ce le facciamo basta che ci fanno suonare
1: <ride> giustamente giustamente sì. eh, certo perché non è solo l'aspetto economico che è giustamente lavorativo ma è anche proprio quello affettivo del palco che chi
0: fa musica lo sa già dall'inizio che eh, i guadagni non sono altissimi ad un certo livello quindi lo fai soprattutto per passione e per voglia di essere uh, arte pura in sé e, 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 e aver tanto da dire come noi tipo, noi scriviamo tante canzoni per farle sentire per dire come siamo come viviamo alcune situazioni uh, a livello quotidiano ma uh, come vi ho detto prima in quarantena abbiamo scritto tantissimo perché abbiamo vissuto una cosa certo. che non ha mai vissuto nessuno prima di noi una pandemia così mondiale di stare chiusi in casa è stata come una guerra cioè noi la racconteremo a, a, ai posteri eh, sicuramente,
1: sicuramente. Eh. ma senti tu facevi riferimento prima ovviamente a Spotify no? che insomma è dove eh, insomma, la musica eh, cosiddetta liquida è il mercato che si muove di più oggi ma invece tu come, anche come ascoltatore sei più legato non so, al supporto fisico o insomma eh, come ti poni?
0: Allora, io ho 30 anni, quindi diciamo che ho cominciato con l'ultimo scampolo delle musica a set, per poi passare al disco, per poi passare a, all'iPhone. Quindi sono sempre andato avanti. Sono d'accordo che la musica adesso è più immediata, eh, quindi la rincia a tutti i dispositivi, velocemente, dove e quando vuoi. Il problema è che, però, secondo me eh, diventa musica usa e getta. Eh, quindi il singolo dura due mesi. Eh, in rotazione per andare su Spotify e chi l'ascolta non ricorda né il gruppo né la canzone come si chiama e questa è una cosa veramente brutta quindi da questo punto di vista ti direi preferisco il supporto fisico però dal punto di vista tipo innovativo e tecnologico io adesso portare come quando ero adolescente uno zaino con 50 dischi dentro il lettore CD con le cuffie sarebbe un sacco un sacco un sacco scomodo e sta ritornando la moda dei vinili, probabilmente noi stamperemo il prossimo disco di vinile, ma per, fare una, per avere un supporto fisico in mano è bello comprare una cosa e averla in mano, così come una macchina con il pacote certo. che ad esempio ti porta su Spotify, è bello avere un qualcosa di fisico in mano per, per poter ricordare o rappresentare la band per chi compra. E io dico, sinceramente ti dico che eh, quando eh, i gruppi, le band e i miei amici fanno un disco e fanno la copia fisica, eh, preferisco più comprare la copia fisica che ascoltarlo su Spotify. Se poi ascolto lo stesso su Spotify perché mi è comodo, non devo inserire il disco perché in macchina certo. non avrò più il lettore CD. Certo. Però eh, preferisco comunque dare supporto compra- comprando un budget o-, o comunque il disco
1: fisico. Invece a livello di ascolti, nel senso di musica e artisti, eh, che, cosa, che cosa ti piace almeno insomma, a te o oh, eh, ai tuoi eh, compagni? Eh,
0: è difficile da dire perché mh, quando, sei, quando diventi musicista cominci a sentire tutte le cose con, con, con orecchio critico. Certo. <ride> e quindi è davvero difficile dire cosa ti piace. Che poi soprattutto una persona come me o come gli altri ragazzi che sono come Alessandro Addoni hanno i periodi. Quindi noi diciamo che un'influenza comune è stata senza dubbio su Insovere Stone Age, all'inizio, certo. quando abbiamo cominciato a suonare insieme, quindi, quindi si parla di cinque anni fa. Poi eh, Alessandro si è dato più sull'elettronica, passando poi di nuovo sul metal, passando per, per altri generi. Io mi sono dato più uh, all'indie, uh, non solo italiano, ma anche quello inglese. Uh, un gruppo che mi piace particolarmente da, da qualche anno sono gli UpJay, eh, mi mm-hmm. piace un sacco St. Vincent la eh, chitarrista con quella chitarra fantastica
1: certo, <ride> sei presente eh,
0: Antonio invece tipo, ha cominciato con Jeff Battery per passare System Down per ascoltare tipo mm-hmm. Sid Barrett tutte eh. queste cose, quindi gli ascolti sono veramente eterogenei, se ti dovessi dire la, la mia band preferita non potrei dirtela perché mi dovrei dire tipo in adolescenza mi piacevano in irvana è certo, tutta una cresci- storia,
1: certo, certo
0: esatto, esatto. Certo. esatto. poi io ho passato tipo gli anni 90, gli anni 2000, e adesso i 2020 quindi diciamo che sto invecchiando con la musica e cambio ovviamente ogni volta cambio i dischi ed è buono perché c'è un'evoluzione musicale dietro e si sente pure da poi come come il perfetto che ha cantato di suonando la chitarra quando scrivo Quindi le, le influenze sono veramente
1: tante certo come, come del resto è normale che sia per i musicisti bene allora noi eh, ringraziamo tantissimo intanto Carlo dei Malbianco e voi rimanete con noi perché adesso ascoltiamo proprio loro i Malbianco ritorno a Cartagena e noi siamo sempre a BC Radio, la radio che ti parla www.abcradio.it o su whatsapp 42 18 87 551 Carlo, grazie mille di essere stato qui con noi,
0: grazie a te, grazie a te, sei gentilissimo.